Finnes det en shipping som demonstrerer ESG i praksis, opererer i et nischemarked med begrenset konkurrens og har gode utsikter til utbyttevekst? Klavenes Combination Carrier ser ut til å sjekke alle punktene på listen. Er dette her for godt til å være sant? I denne episoden skal vi ta en nærmere titt på investeringscase i KCC og høre hvordan selskapets CEO, Engebrett Dam, vurderer markedsutsiktene. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunaugen fra DNB Markets och nu sitter jag här i studievårt bak meglerallen i Björvika och väntar på att Engebrett fra KCC ska komma inom. Och för att sätta oss gott in i investeringscase mens jag sitter här och väntar så har jeg fått med mig shipping analytikern vår Jörgen Lian. Hej Jörgen. Hej Marius. Ja, siden du tog upp dekning på Klavenes Combination Carriers i september 2021 var det väl så har aktien gått fra höje 40 till över 65 kroner. Och med tanke på utvecklingen till globala aktier generellt sin den gång så är er detta här extra hyggligt och gitt kursutvecklingen så kan vi väl se si att flera investorer allerede har uppdagat och sett det samma som du pekte på då för snart ett år sedan där du sent ut analysedekningen. Men du menar nog att det är er betydligt mer uppside här så du har behållt köpsanbefalingen och uppjusterat kursmålet till 84 kronor. Vad är er det som gör KCC-aktien så attraktiv Jørgen? Jeg vil jo si siden vi tog upp dekning på selskapet så har flere av de markedene som selskapet er eksponert mot har, har blitt enda bedre enn ventet, så da var det en liten, liten grunn i å trykke på bremsen helt enda. Og de markedene det er? Ja, ikke sant? Det, er, det ligger lite i navnet, Klavnes Combination Carriers, og for att ta det väl enkelt, de är er eksponert mot tre markeder. Det ene er bulkmarkedet, og så er det et tankmarked, gjerne produkttankmarkedet, og deretter prisen på drivstoff egentlig. Så for å, for å prøve å gjøre det så enkelt som mulig, da, traditionell shipping, så har du gärna ett sted i verden som har mye av noe og lite av noe annet, og så frakter du ting vekk fra der hvor det er mye, og in i et sted hvor det er lite, og så går du gjerne en tomhent tillbaka. Typisk exempel på detta är er, Laos i Australien som har mycket törrbulkvaror, enten det är er kull eller malm eller vad det skulle vara och asiatiska och nord eh som är er, alltså Kina, Korea, Japan eh, som gärna har behov för att importera det här. Eh, motsatt side så är er det nog faktiskt behov för att importera en del produktlaster alltså oljeprodukter, det kan vara diesel, bensin, den slags in i Australien eh, och där har du för exempel en utvecklad raffineriindustri i i Asia så nordöstasia igen. Så det du typiskt ser är er att en tankbåt den henter några produkter från Laos i Korea då. så går den till Australien med den lasten och tomhen tillbaka och så gör den det igen och igen. Bulkbåten däremot till de koreanska fabrikerna som ska lage stål, den går ner till Australien, henter malm, tar med sig detta till Korea och går tomhen tillbaka. Och det, det, det KCC har, har klart att sätta upp i organisationen sin er jo akkurat det at de klarer å fylle skipene sine som er specialbyggd for att kunna håndtere både tørrbulk og våte produkt, eller bulkprodukter til att være fylt begge veier. Så det du, det du ser er at de for eksempel de klarer å hente en produkttanklast i Korea 
eh, kjøre ned til Australien, lossa den, eh, og likevel så plukker de upp en bulklast eh, tillbaka til Korea og losser av den, og sånn gjør de igen og igen. Så det sier jo også, de, de seiler like langt, eh, men frakter da mer eller mindre dobbelt så mye da. Så noe av kjernen ved KCC det er at de tjener pengar på att drifte mer effektivt än det traditionell tank- og bulkshipping klarer. Ja, eh, egentlig. Så de får betalt i begge ender, mens den andra får betalt bare igen. Eh, og en av bieffekten av det her er jo at du, som dere kan forstå, da, så, så har KCC sitt skip seilet en gang tur-retur, fraktet to laster, mens et vanlig skip har gjort samme reisen, men fraktet en last, og da betyder också du eh, bränner mycket mindre drivstoff i förhåll till lastintaget och de volymen du faktiskt flytter. Um, så det är er på något sätt det tredje marknaden de är er exponerat mot altså med höga drivstoffpriser. Altså, hvis man tänker sig de har spart 100 ton drivstoff på en sån rundtur i förhåll till alternativ shipping. Eh, og den eh, la oss si prisen for den fjulen er på 700 dollar tonnet da, eh, så er det klart at det måneder eh, mot når, som det var for litt siden da oljeprisen var lavere at fjulkostnaden bare var på la oss si 200-300 dollar tonnet så er det klart at eh, da tjener de i dag enda mer. Så en ting er at eh, bulkmarkedet som, som kanskje er kjent eh, har jo vært veldig bra lenge tankmarkedet har vært i en bølgedal og vært veldig dårlig, men produkttankmarkedet har nå kommet sig betydelig Och uh, på toppen av det hela så är er fjulpriserna högre än det de var för uh, för en tid tillbaka och uh, då har du på måttet kommit en lång väg i alla segmenten som KCC är er exponerat mot. Hur viktigt är er det här med drivstoffeffektivitet och hur hur säker är er du på att akkurat denna modellen som de är vi får ökt uh, positiv uppmärksamhet i takt med att Shippingbranschen peiler kursen och ökar farten på vägen mot avkarbonisering. Det är er ju en ting är er det, det ekonomiska i det. Det har ju varit genom nå. Så hvis du bränner mindre drivstoff så är er det klart att du ska betalt för att du det kostar mindre rätt och slett. men det andra är er ju det är er flera krafter i sing och sen har det varit diskuterat en CO2-avgift exempelvis på fuel och utsläpp. Om du da klarer å drifte skipet ditt på en mer effektiv måte än alla andra, så er det klart att du slipper på relativt en veldig billig unna, og dermed kan du tjene enda mer. Og det sista aspektet är er lite mer det, det subjektive, och det fra de som eier lasten sin side, altså eksportøren av oljeprodukter for eksempel, altså man blir mye mer opptatt av at hele verdikjeden skal, skal minimere sitt CO2-avtrykk for eksempel. Uh, og da stiller jo KCC utrolig sterkt til å utkonkurrere uh, andre løsninger på frakt, uh, i og med at de har denne her effektive måten. Så uh, jo, jo, jo viktigere det blir, uh, jo, jo bedre blir det for KCC. Så det er, uh, ja. Men bottom line da, hvis vi tar det tilbake i uh, finanstermer, uh, du har oppjustert uh, inntjeningsforventningene dine til uh, selskapet, Om än ikke så väldigt mycket nå ved siste runde i maj så fortsatt på den positiva sidan så växt er det. Ja, det er i och med att alltså vi bulkmarknaden har varit bättre än vi väntat. Produkttankmarknaden har nå börjat att komma och det ser ut som det kan bli väldigt spännande och som sagt fuelkostnaderna lå vi alltså där har vi ju inte nödvändigtvis det starkaste synet så där när fuelprisen stiger väldigt raskt så är er det klart att det det lyfter allt så mm. allt det går i riktig riktning och inte minst altså, vi ser ju som regel ett år fram när vi sätter dessa kursmålen och för ett år tillbaka så var det väl lite väntetid fortsatt beräknat på produkttank nu börjar det att se stadig bättre ut så då närmar vi oss målet då Jeg skal gjerne ha det med videre på praten med selskapet Jørgen, men du må videre et annet møte i dag. Sånn er det bare noen ganger. Men før du går, har du et spørsmål som jeg kan stille til Engebrett. Gjerne et litt vanskelig, altså. Ja, 
Eh, nu har vi varit vi har gått igenom lite av the basics i hur de opererar och drifter och då skönnar man ju att det är er inte det är er inte alla städer att man har både en importterminal och en exportterminal för två olika typer cargo så ett behov för att få till en sån eller potential för att kunna få till en sån trade. Så det jag syns är er spännande att höra om är er, er vilka utsikter han har på om detta kan växa och hur bra dessa trading rutorna som de har idag är er tillpassat det de alltså de skeppen de har kapaciteten de har och om det kan bli bli nämnvärdigt bättre. Og så er det jo interessant att tänka at om dette her blir den nye vinen i forhold til effektiv shipping, så, så kanskje det er gode muligheter for at de kan vokse flåten sin også, og at flere skal være villige å betale for at man får en sån type løsning med tur-retur-frakt av varer. Da. Mm. Bra det, Jørgen. Det der skal jeg definitivt høre med Engebrett om. Tack for pratene. Jo, tack for det. Ja, da har jeg fått besök av Engebrett Dam i studio, som altså er chefen for Klavenes Combination Carriers. Velkommen skal du være. Tack Marius, hyggelig å få lov til å komme. Ja, vi måtte legge inn en sån liten shipping-lydeffekt av tut i anledning ditt besök, men... Det var väl strängt att inte hornet från ett av KCCs skepp vi, vi hörte någon nettop. Nej, det var kanske inte det men jag tror det låter om trend på samma måte. Så vi har ju en flotte på 16 skepp efter vi tog leveringar sist har vi allt 11 nybygge här i fjor sommar och de träder i huvudsak på fram i träd fram och tillbaka till Australien, Brasil, Argentina. Och det är träd så vi kombinerar de törre laster med med tanklaster som kaustik soda och uh, oljeprodukter med minimal tid emellan. Ja, så flåten är er i full aktivitet. Den är er i full aktivitet. Det är er bra där er som det ska vara. Eh, generellt om dagen då da, så upplever du att det seglar i god med Ja, det är er väl riktigt att se si det. Vi är er ju en helt unik marknadssituation. Nu på första gången på 15 år så har vi både starkt produktmarknad, starkt turbulmarknad och väldigt höga drivstoffpriser som alla har stor påverkan på intjäningen till sällskapet. Men kanske det viktigaste för oss att vi ser att vi grejer och bygger förretningen vidare att vi grejer göra öka robustheten till sällskapet genom att vi ser att vi ökar kundaccept och förbättrar effektivitet på tradingen av vår nya Cleanbu flotte och så att vi ökar marknadsandelar på existerande kabuaktivitet. i tillägg så kommer vi vidare på styrke vår position som ledande för lågkarbon shipping genom vårt lutet omfattande energieffektiviseringsprogram. Så jeg synes vi kommer godt videre på veldig mye for tiden. Ja, som du sier, og som jeg også snakket om med Jørgen innledningsvis, det gir jo eksponering mot både bulk, produkttank og drivstoffpriser. Hvis vi tar de ulike segmentene, altså ikke all for mye detaljer hver, men det er jo interessant å høre hvordan du ser på utsiktene. Hvis vi starter med bulk, altså der er jo ting ganske bra, ser det ut til å skulle holde sig bra. Ja, vi er også vår analytiker, og vi i ledelsen er väldigt positivt till turbulk. Det er klart det är er ju ett marked hvor, hvor Kina är er väldigt viktig och 40 % av av tonmil är er Kina. vi ser att att nedstängningen i Kina självklart väcker uro. Men där er ju vi ser att att det är er en förhoppningar runt stora makrostimuluspaket som kommer som vill hjälpa. Och så ser vi generellt att i turbulk att ineffektiviteten som byggt upp i löpt av covid vedvare och ta tid att få ut. Så vi är er optimister på på Tobulk och ser att det som sker i Ukraina är er rimligt, verkar som det er ganska neutralt eller till och med lite positivt för Tobulk marknaden. 
produkttanke så er det er det er det er det rimeligt at antage, at man nu er på vej op fra den bølgedal, man har været uh, ganske langt ned i. Altså man siger bare, det var en lang og tung bølgedal igen gennem to år. Det som er, tror det strukturelt, vi ser nu, det er jo måske kaldet effekten av Ukraina-krigen, hvor vi ser at at Vesten skal frigøre sig fra russisk energi. Og det fører jo da til længere fraktestanser og som selvfølgelig gör att tillbudsättersbörsbalansen i marken blir väldigt tight. Så vi tror att det kommer att vara en stund. Det er, vi grekar se det på någon måte. Mm. Och sist då, detta med drivstoffpriserna. Det är er också igen påverkat av det som sker i Ukraina att du ser att igen att västen köper oljeprodukter och råolja från andra städer än Ryssland så gör att vi ser begränsning i raffinerikapacitet i i västen och som då igen driver upp energiprisen. Mm. Så vi, vi har tro på at det skal holde sig en god stund. Gjør dere tilpasninger avhengig av det, hva slags markedssyn dere har og hva dere tror liksom vi ser på makrofronten? Eller er det mer, dette er man prisgitt, og så må man bare ta det litt som det, som det kommer? Altså, vi, vi har jo måtte kalle fordelen vår at vi er jo, har en diversifisert inntjeningsmodell, hvor inntjeningen vår avhenger av tre markeder, ikke sant? Det er et marketet, og eh, drivstoffprisen. Så betyder att vi kan ta markedsrisiko bedre än de flesta andra markeder. Så så gör att vi vi gör nog tillpassningar på att vi alltid har några fastpriskontrakter i bunn i relativt begränsat format och att vi vi genom effektivitet så skapar vi värderingar över tid i nästan oavsett marken. Så när jag förstått det så är er det sån att det är er begränsat idag med havner och som är er i närheten av varandra som gör att man kan ha den modellen dere har, hvor dere frakter tørrlasten den ene veien og oljeprodukter den andre. Er det, er det en fordel, eller er det en ulempe for dere? Det er vel ikke helt riktig hvis du tenker på vår nye klinbyskib. Så er jo de eh, verdens mest kalde fleksible skib i den forstand at de er bygget for effektiv kombinasjonsfart, men de er også veldig konkurransedyktige som standard tørvelkporter og standard produktankporter. Så vi har identifisert på, i kombifart så har vi identifisert eh, totalt 15 trades, hvor vi effektivt kombinerer tørrbulk og tank, hvor vi så langt har, har testet ut ni trades. Ikke alle er like kalde prisingsmessig optimale, men det viser måte at du har en stor bredde i å employere de båtene. Mm. For kabunnet så er det mer begrenset. Da har vi, det er fokusert på syv anlegg vi betjener i Australien. Men der måtte kalle det viktig der at du, at du har en industri som vi betjener som er verdens mest kostnadseffektiv for sine områder, og vi har veldig tette bånd til kundene, har lange, mellomlange kontrakter, som måtte gjøre at, at hele, hele kalde konseptet er, er solid. Den benevningen du har på det, den må du forklare oss sånn at vi alle henger med. Ja, så Kabu er, det er båter som i hovedsak når de går i tankmål, er transporterer kaustiksoder, som er et, et produkt som man bruker til å blant annet raffinere boksitt til alumina. Eh, og det kan ta alle mulige tørbulklaster. Forskjellen med nye klinbunner er at de er full-fledged eller en produktankbåter. Så betyder at det kan ta alle type båtelaster i realiteten. Så klinbunner er dyrere, mer fleksible og mer avanserte skib enn, enn kabunner. En ting som gjør det så eh, konkurransedyktig sammenlignet med de tradisjonelle eh, shippingaktørene som bare frakter eh, bulk eller bare frakter eh, tank, det er at dere i sum kan drifte veldig eh, effektivt. Eh, 
vad gör det för att hela tiden kalla upprätthålla den effektiviteten och hantera den ska vi kalla det operationella risken eller den driftsutförelsen da, så gott som möjligt hela tiden för det är er väl viktigt för det. Absolut. Jag tror det, det startar med att man har en industriell tillnärmning till till shipping i motsättning till någon mer som spelar som en typ av commodity market med asset play. Så vi vi jobbar hela tiden med kontinuerligt förbättringsarbete, optimalisera förretningen. Eh, hvor vi och på driftsin så har vi ett eh, allt är er internt vi har ett spisskompetensin för väldigt många områden och vi har en ett manskap hvor vi grejer och tränar och behåller över tid och vi har vad man kallar retention 95 av manskapen blir till mer tidbärande så vi mister väldigt för folk allt detta är er helt kritiskt för att kunna leverera toppkvalitet till krävande kunder som oilmedier som Shell och BP som har väldigt väldigt höga krav och det är er helt essentiellt för att vi kan ha succé. När det gäller kontrakter, alltså vilka värderingar gör det då? Hur ser det på detta här i förhåll till att uh, vara i spotmarknaden eller ha långa kontrakter? Jag tror det viktigaste för oss är er att sikra oss volymer in i våra bästa trades. Hvor vi måste kan, hvor vi vet att vi har den effektiviteten så skapar värde både på fraktintjäning och på på karbonutsläpp. Så därför så som nämnt så gör vi så gör vi då mycket indexlinkade kontrakter så var långkontrakter som går upp till sex år, de är osäkert indexlinkade så gör att 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 fraktraten vill avvänja vårdan generellt underliggande marknader, tankmarknader, tabellmarknader, så gör att du säkrar dig effektivitet, du säkrar dig tillgång på volymer, men men det vill variera över tid. Och så är er det som nämnt att det att du då har att tankmarknader var ofta är er bevägas anledes än tabellmarknader, så håller du mycket mer stabil intjäning på på i sällskapet. Mm. Och så till har du då effekten av 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 oljepriserna. Så på den måten så säkrar det er visibilitet men är er till en viss grad eller stor grad också med på upp och nedturerna i marknaden. Vi är er med på uppturen och nedturerna men men mycket kallar mindre betydligt mindre volatilitet än det du ser i tank och du ser i i turbulk. Visibilitet är er viktigt för det eller? Det är er viktigt att veta att vi kan att vi har ett koncept som är er robust och som tjänar pengar över tid. Exakt och vi har detta sällskap har aldrig tappat pengar ett enda år. Jag tror det är er ganska unikt i Turbo Shipping. ESG eller bärkraft vi kommer ju inte utanom det alltså vi du se si att det har fått ett sån ESG märkevarustämpel som det kan utnyttja till deras fördel kanske till och med ta det extra betalt för. Jag tror vi brukar mycket tid för att mot kalla belyse den även vi har att kunna levere betydligt lavere karbonutsläpp på grund av effektivitet än allt annat än fotobulk och tank shipping och det och det tror jag bara blir viktigare och viktigare i åren framöver hvor det att kunna mot kutta utsläpp är er helt nyckeln i i i business. Eh, og det vi ser för ögonblicket är er väl att detta öppnar upp dörrar för oss till krävande kunder som BP och Shell, stora oljesällskaper som har väldigt höga krav eh får våra nya clean beskydd. Så det är er väldigt viktigt i utvecklingen av sällskapet och så ser vi också att at hela den kontakten runt dekarbonisering när vi jobbar tätt med kunderna för att samarbeta för kutta utsläpp bringer oss närmare kunderna och ger oss också längre kontrakter för vi grundar det tätte förhållande. Och det är er den sexårskontrakten vi gjorde med australsk mining och aluminiumsällskapet Software 2 var helt där var mot kalle sustainability var helt viktig när vi fick den långa kontrakten på sex år. Men är er, er det så att detta är er en konkurrensfördel för dere? 
Definitivt en konkurrensfordel, og jeg svarte jo ikke helt på spørsmålet, Marius, men, men når det gjelder prising, så får vi forløpig ikke noen stor positiv effekt utover at vi får markedsrater. Men vi tror det når verden setter en pris på karbonutslipp, som kommer gjennom sannsynligvis globale karbonskatter over dette tiåret. Og vi ser Europa er jo allerede i gang med å få shipping inn dette mission trading scheme fra 2023, så vil det også slå ut på, på inntjeningsmessig och så på ratene genom att du kan på grund av ett kostnadselement in i regnestycket. Mm. Så vi tror att idag ger oss många fördelar som självklart också påverkar lönsamhet och då över tid vill slå in på 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 fraktraten. Och du har reguleringstrenden kall det med dig på din sida som gör att det igen vi skapar fler växtmöjligheter. Definitivt. Det är er, er helt uppenbart att att regelverk blir blir strengere og strengere, ikke bare mot offentlig og, altså jeg mener internasjonalt og nasjonale regelverk, men også at vi ser at kundene stiller strengere og strengere krav som, som måtte også gjøre at industrien blir tvunget til å ta tiltak. Disse reguleringene og hvordan dette strammes inn, er det noe du tror vil skje bare enda raskere fremover? Eller er det mye her som er fortsatt veldig uklart og, og Det kan være mange veier til Rom. Jeg tror det er klart en usikkerhet fremdeles, men det du ser er at det kommer opp på agendaen, typisk en, en internasjonal karbonskatt i IMO, som er FNs organ for shipping, var det at, at den diskussionen kommer til et godt stykke på vei, det for oss betyr at dette kommer. Og så det at du ser at EU faktisk har allerede i ferd med å gjennomføre det. Men tempo er selvfølgelig usikkert, og IMO er jo et system som er basert på, på konsensus, og det tar tid. Så noe eksakt tidspunkt, hvilken dag, nøyaktig dag, klokkeslett, kan jeg ikke Vi snakket om dette med ruter, dere seiler og havner som dere kan gå til og, og ikke kan gå til. Som det ser ut i neste årene, kommer det nye ruter og havner som kan bli aktuelle til å, å seile til, som ikke er der i dag? Altså, vi optimaliserer jo hele tiden speciellt för ny klimbutträd så vi hela tiden ser hur kan vi få mest bang for the buck för för flottan hur kan vi bygga värde över tid så det betyder att för våra existerande klimbutskip så vill vi sannsynligtvis dreje att det vart så vi lär alltså befraktningen att det vart så vi lärer och får erfarenheter och så er klart att vi jobbar ju också med nya koncepter som åt hur vi prövar vi tar lärdom av det vi har lärt med våra existerande flotte och hur vi kan vår nyckeln är effektivitet liksom det måste vara 40 till 50 % mer energieffektivitet. Det är er ju helt nyckeln till den den transition vi ska igenom på på dekarbonisering. Så så hur mycket kan KCC växa då framöver? Är er det möjligt att sätta något tal och form på det? Alltså ja, klart det viktiga är er ju att ha en lönsam växt. Sånt det är er ju det viktiga. Vi er ingen oss som är er, som må växa för för växtens skull. Så jag tror när det gäller vi har två aktiviteter karbon och så nämnt det är er en väldigt specialiserat det är er en vi ökar marknadsandelar vi ser det kommer en ny industri i Australien som er, som utvecklar som raffinerar lithium så brukas i bilbatterier där er är en god växt om då vi har åtta skib i den tränar idag kanske vi kan vara ha 10 12 där vet kanske lite grann mer så trots allt relativt begränsat på cleanbunen så har vi med våra åtta skib så har vi en väldigt väldigt låg marknadsandel i de tränarna vi har inte Australien och till Sydamerika Så där måste växtpotentialen betydligt. Men då gillar som antal skib och procentväxt där 
det är er vanskligt att se si, men det ligger det ligger helt klart ett växtpotential och så är er det dessa nya koncepten som vi jobbar med som som vi har tro på att vi över tid kan oss så få få igång och då totalt sett så betyder det att att ja sällskapet kan växa och så gäller det bara finna riktig timing och växa det lönsamt. Mm. Du har lust att beställa uh, nya skepp men det måste vara när tiden är er riktig det gäller inte göra något överilt. Det här kan lova att vi har en, en väldigt väldigt sträng disciplin på när vi när vi agerar och det det er också det att det bygger sån skepp som vi har er väldigt mycket dyrare att bygga när marknaden är er stark. Inte bara det att det underliggande kallas standardskepp går upp i pris men du får en sån ovillig prisning så gör att nästan är omöjligt att kontrollera såna skepp på toppen av marknaden. Så det betyder att vi har en disciplin och vi är er väldigt fokuserat på Och vi har förstått det riktigt så är er det jo i en nische som är er lite mer som beskyttet för konkurrens av olika orsaker. I vilken grad frykter du att det ska komma nya aktörer eller att det är er etablerade aktörer som ska pröva och ta mer av marknaden? Vi kan inte garantera att någon inte försöker rättelinga det vi gör, men det är er klart att at det kräver det finns ju inte någon mot att kalla etablerade kalla chipsdesign allt är er utvecklat av oss internt och väldigt många må börja på barbacke ska de starta upp en tillsvarande. Du vi är er det enda som har specialiserat kru. Vi har brukt miljoner dollar på utveckla kruet för träna det för kunna både betjäna turbulkotank. Vi har vi har hela fördelen av att vi har turbulkaktiviteten till Klarna som är er en systersällskap vårt det är er en av världens största inför Kamsamax Panamax turbulk. Och det, det er helt kritiskt för att få den effektiviteten må vi sørger för att vi aldrig väntar på den törre lasten. Vi alltid har en turbolast klar när vi är er färdigt utlåst med tank. och eh, så tillägger det bort att vi har en track record som gör att det är er, att at vi får tillgång till kunder för vi kan visa att vi faktiskt att det fungerar. Man ska starta på nytt ska ha en lång uppbacke på att visa att de kan kan sakerna. Jag kan lova dig BP och Shell och tillsvarande. De de tar väldigt lite risk. När jag hörer stickorna lönsam växt och shipping där är er en ting som kommer fram ytterst i pannebrasken hos mig och helt säkert hos investorerna och alla lytterna våra vad er det utbyte. Og det må vi jo bare innom da. Dere betalte jo nettopp nylig ut utbytte. Kan ikke du bare minne oss på policyen og så si litt om hva investorene kan forvente fremover her? Altså, bare først starte med Marius med at altså, vår, vår forretningsmodell er jo rigget for å kunne betale gode utbytte. For du har en over tid bedre lønnsomhet, lavere volatilitet, volatilitet på inntjening og i tillegg en sterk balanse. Eh, og policyen er jo at vi skal betale 80% av justert cashflow til equity, til som dividende. Eh, og eh, og styrer når de setter dividende, så ser de gjerne frem et kvartal eller to eller tre for å måtte prøve å jevne ut dividendestrømmen. Eh, og, eh, og, og nå for annet kvartal så har vi guidet vesentlig opp i forhold til første kvartal, som selvfølgelig underbygger at det er positive utsikter rundt eh, dividendebetalinger. Eh, og vi synes jo også at halder seg bra ut. Så jeg kan jo ikke sitte her og love noe, og eh, vi prøver å være forsiktige med å guide på dividender, men at gitt at vi har nå dividender som blir utbetalt her I, for, for, for Q-en, var, eh, gir en løpende gil på rundt 11 prosent, så er det jo veldig mye som tyder på at vi kan beholde det, eller øke det videre over de neste kvartalene, vil jeg tro, uten at jeg kan love noe som helst her og nå. Ja, men det er bra det, Engebrett, 
tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit och ge oss en uppdatering väldigt intressant jag lärde i hvert fall masse och så blir det spännande att följa dere och aktien vidare. Tack Marius, tack för att jag fick komma. Ok, folkens, da er det på tide med en opsummering. Dette her har varit en väldigt interessant og lærerik prat med Engebrett om KCC, og ja, jeg synes ikke dette er noe mindre spännande nå än før han kom till studio. Det må jeg helt klart si. Nu har jeg fått Jørgen tillbaka här for att være med og oppsummere. Og Jørgen, din konklusion for veien videre for KCC, hva er den? Det er en aksje i shipping space som tjener pengar på eh, att göra ting på en mer effektiv och bedre måte. Det er rett og slett, eh, en lukrativ måte å tjene pengar på grønn shipping, eh, og det er, tror jeg, for mange forlokkende. Shipping er kjent for att være ekstremt volatilt. Eh, her har du en viss diversifisering, eh, og du lägger på en måte pengene dine i hendene på et system som har vist sig villig til å betale rikelig med utbytter tillbaka til aksjonærene sine, og over tid har gjort denne businessen väldigt bra eh, og bygget den opp. Eh, Det er flere hindringer for att komme in i den, og de er i en særstilling for att kunne, kunne tjene gode pengar på det här fremover, og jeg tror bare det blir viktigere og viktigere. Og sånn sett på sikt så tror jeg dette er en veldig spännande aksje for flere. Da. Bra det, Jørgen. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at du var med oss. Tusen takk også til Engebrett Dam og sist men ikke minst tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.